0: La presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
1: Alex Barredo, bienvenido a Binarios. Bien hallado. ¿Cuántas van ya? ¿Cuántas van ya?
0: No no, no te pongas chulito, que no eres el que más ha venido, creo. ¿No? No sé. Bueno, puede ser, puede ser. A ver, siempre serás el primero que vino a Binarios. O sea, siempre solo tienes ya parte por vida. Pero creo que alguna ha venido más que tú.
1: No lo sé, ¿eh? no lo sé. Yo juraría que ya he venido aquí más veces que iPhones hay. ¿Eh? O sea eso, que... pues,
0: eso, eso es probable, sí, sí. Al menos una o dos veces al año viene seguro. O sea, que, que, que Debes estar por ahí, por ahí. Pero no sé si Víctor Abarca o alguna otra persona a lo mejor ha estado más tiempo. No, no sé, ah, tengo, sí. tengo que mirarlo. Tengo Me que, tengo fe... a... tengo que bueno, hacerme cálculos. Un día de una, una clasificación de invitados de, de binarios. <risa> un, rank,
1: un ranking.
0: Exacto. Cuando llega el episodio mil o así. Venga. Eh, bueno, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Te iba a decir que te doy la mano, como decía la canción de, de Ibai, pero ahora no sé si te la voy a poder dar, porque a lo mejor la tenemos ocupada, tío, con esto del, del PIN. <risa>
0: Vamos a hablar del, del PIN Humane, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero antes de empezar el programa, eso sí, quiero hablar del patrocinador de esta semana, si no te importa. Dale, 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 dale. Esta semana en binarios estamos de celebración, porque nuestro patrocinador es Spoticar, que cumple 3 años. Spoticar es la marca de vehículos de ocasión de la red de concesionarios Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Opel y Abarth, y pone a tu disposición más de 8.000 coches en 200 concesionarios repartidos por toda España. Para conmemorar su tercer cumpleaños, Spoticar ofrece 3 años de garantía si financias tu coche con Stellantis Financial Services, y si quieres, también puedes entregar tu coche antiguo, porque Spoticar se compromete a tasarlo y a hacerte una oferta por él, sea cual sea su estado, para que no tengas ningún problema a la hora de comprar un nuevo coche. Todos los vehículos de Spoticar están revisados rigurosamente y, junto con la mejor financiación, te ofrecen garantía y servicio postventa. Además, si eliges un híbrido o un eléctrico, te regalan un cargador Wallbox. Pásate por spoticar.es y descubre por ti mismo los mejores vehículos de ocasión. Ya sabes, spoticar.es Tienes la dirección en las notas del podcast Muchas gracias Spoticar Por patrocinar este episodio de Binarios Sí, vamos a hablar del, del Pin de main que es la cosa más extraña Y más... Es, es, ¿Sabes lo que más Me sorprende? Que hay como Mucho Mucho voto de confianza de esta empresa En la prensa especializada estadounidense Y yo no
1: acabo de verlo Es decir, es una idea un poco rara no sé Muy marciano el, el bicho este ¿Tú crees? ¿Tú crees que...? O sea, yo esa sensación no la, no la he tenido, pero sí es cierto que es algo diferente, ¿vale? Es decir, es algo que hemos ido viendo con, con otros dispositivos los últimos años. Desde las gafas estas de Snapchat, ¿vale? Las nuevas Ravan, con Facebook, etcétera, no deja de, 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 de beber de ese manantial, ¿no? De esa fuente, en cierto sentido. Eh, me ha sorprendido el precio porque esperaba que fuese mucho más caro. Sí, sí, sí es
0: como un teléfono sin pantalla, al final es muy barato <risa> hacer esto. A Yo ver, es que para, a lo para los que no sepan un... lo que es, esto es un broche digital que te pones en la solapa, bueno, en la chaqueta o en la camisa, es como un, llaman pin, pero realmente grandito, es como una caja de cerillas una cosa mm -hmm. así, y tiene una, una cámara y tiene un proyector láser. Entonces, teóricamente se usa con la voz, es una inteligencia artificial que va siempre contigo, pero también tiene el proyector láser que puede proyectar en tu mano información, si te mandan un mensaje, si te llega una llamada, cosas así, lo puedes proyectar en la mano. Como idea, es lo que dices es interesante, es verdad que hay una, una tendencia desde hace tiempo en general en buscar qué es lo próximo en móvil, no vamos a estar todo el día pegado a la pantalla del teléfono, todos vemos que en el futuro, a ver, tendría que haber otra forma de hacer las cosas, pueden ser unas gafas, pueden ser un reloj, pero yo conforme más lo pienso este pin, más me cuesta imaginar por qué esto no puede ser un reloj, es decir, un reloj inteligente.
1: Uh -huh. Sí, absolutamente, absolutamente. Y lo estamos viendo con, con, pues con un montón de factores. Y no tiene por qué todo ser lo mismo. Es decir, aquí, es decir, el teléfono tenía que ser así, casi como por deferencia de que necesitábamos una pantalla. ¿Vale? Y punto. Una vez que damos eh, el salto a dispositivos corporales, que bien pueden ser una especie de AirPods supervitaminados en dos o tres años, o puede ser un Apple Watch o similares, o puede ser unas gafas o similares, o puede ser esto. Perfecto. Un montón de cosas que vayan en nuestro cuerpo y que no necesiten, digamos, la interfaz ojo y de dedo. ¿vale? Es decir, que interactuemos con ello, un rollo, es que vamos a cansar a la gente, pero el rollo de la película Her, ¿no? De la película Her eh, con, con este hombre, con, <risas> que se me ha olvidado el nombre, con Napoleón. Con el ha... <risas> vale. Joker. <ríe> El Joker Napoleón. Entonces, hay un montón de cosas que arriesgarse, pero aquí no creo que haya algo que realmente gane. Habrá personas a las que esto le interese, este tipo de formas las prefiera, y habrá personas que a lo mejor esto se lo modifican, o incluso la propia compañía, dentro de unos meses, te dice, este pin, vamos a hacer una cosa porque le ponemos una correa y te lo puedes poner en la muñeca si lo quieres. ¿Sabes a lo que me refiero? O la misma tecnología la repartimos en las patillas de unas gafas, que es lo que están haciendo otras empresas, y te lo vendemos como gafas. Pero es todo lo mismo.
0: Sí, eso, eso, mira, eso me gusta la forma de verlo, porque al final es cierto, al final, conceptualmente. Las gafas de, de, de Ray-Ban con Meta no son muy diferentes. Más allá de que no tiene el proyector láser. Exacto. Pero, pero de la idea esta de que es una inteligencia artificial que estás hablando con ella, más o menos es la misma. Evidentemente es diferente porque no es, no es el mismo nivel de inteligencia artificial. Pero Esto más es un chat GPT que está ahí siempre y lo de Meta es simplemente un asistente virtual como los que hemos tenido hasta ahora, más o menos.
1: Sí. Yo creo que aquí va a haber elementos que poco a poco, pues eso, cada vez vayan siendo más potentes. Pero sí es cierto que yo... Esto de las conversaciones eh, o un sistema más natural para eh, hacer determinado tipo de funciones, ¿vale? Puede tener mucho sentido. Ojo, me dirán muchas personas cuando estén escuchando esto, ya con tu pantalla del móvil tienes más privacidad en cierto sentido. Es decir, si estás en el tren, eh, no quieres que estar enunciando en alto las cosas que quieres. Es decir, leyendo los mensajes. De hecho, es un rollo la gente que lo hace, <ríe> la gente que escucha eh, y que envía mensajes de audio en el vagón y cosas así. ¿no? Pero bueno, yo creo que puede tener sentido para un montón de elementos. Y aquí, cada año, vamos a ir viendo mayor potencia. No solo por esta explosión que estamos viendo del lenguaje natural como interfaz, que cada vez es más potente, cada vez tiene mayor sentido, etcétera, sino porque se puede hacer dentro del dispositivo cada vez más elementos en menos tiempo, es decir, con menos retraso, con menos lag, como lo queráis decir, ¿vale? Una de las partes más interesantes de los humane, de los pines, de las gafas, de los airpods, futuros, etcétera, es lo de la traducción simultánea. Esto a mí me parece una locura de estas que realmente cambian las sociedades. El que tú te pongas unos Airpods de 300 euros, porque es que la tecnología es lo que va a costar, no es una cosa que vas a necesitar gastarte 8000 euros en ello, ¿no? Te bajes del avión en China o en Japón y puedas entender todo, tío, eso es un cambio brutal. Eso es un cambio brutal.
0: Estamos lejitos todavía de eso, ¿eh? Te aviso. Es que,
1: que, que de verdad que no estamos tan lejos. Bueno, yo, está, yo, pero yo,
0: no estamos. No estamos en el nivel que te lo está vendiendo Google y esta gente cuando te habla de los traductores estos en de aplicación de teléfono o en este tipo de cosas. Es decir, eh, eh, es, es todavía una cosa que. Eh, eh, es, cuando lo usas es extraño. Es decir, en, en mi opinión, ¿eh? Porque tienes que estar esperando a que el otro hable. De repente que la inteligencia artificial se responda. Sí. Uh -huh. Sigue habiendo
1: errores. Sí. Vale, no, no es perfecto, obviamente. No estamos en el, en, el, en el rollo Star Trek, ¿vale? Pero yo te digo que con, con un teléfono. Y que es el que está haciendo la potencia, ¿no? De, de la traducción, incluso... Ya no te, yo, no, yo no quiero de momento, o no pediría de momento, lo de la sintetización de la voz de la otra persona que te está hablando, ¿no? vale Eso podría llegar en el futuro y no es una cosa difícil de hacer. Simplemente es, no puedes tenerlo tan pequeño como unos de estos aparatos. Pero si pudieras, si no te importa si llevar una mochila con ordenador eh, a, a, encima de ti, esto es algo que ya se puede hacer a día de hoy, ¿vale? entonces eh, yo insisto, el tema de ir con unos AirPods o unos Sony, unos Sennheiser etcétera, y que tu móvil esté traduciendo lo que escucha y esté y, 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 y si lo sacas con la mano lo utilizas de altavoz para la traducción no simultánea pero sí rápida, eso es algo que ya funciona y que ya está ahí vale. entonces me parece perfecto, aquí la gente de Humane eh, al estar en la solapa tienen una ventaja que es lo del altavoz es decir, no solo tú puedes escuchar sin tener que sacar el móvil, sino que también el altavoz puede traducir lo que tú estás diciendo. ¿no? Y me hace mucha gracia porque creo que es la primera vez que lo escucho, lo del altavoz persónico.
0: Y eso me encanta cuando nos inventan palabras, las, como metaverso y, y persónico. Y esas de cosas. Apple, Total, es, 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 es la, además sí que suena muy, muy bien, muy futurista, y es una palabra que no hemos escuchado nunca,
1: pero no deja una mierda de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Sí, yo entiendo que es un, un altavoz que tiene como dos métodos de proyección. Sí. Uno como más como para ti, para que si, si no hay una persona casi pegada a tu pecho no lo escuche bien y luego otra pues que se como más general, sí. Uh -huh. <ríe> Y le pongo Bad Bunny a todo el vagón queda,
0: queda, queda muy chulo, la verdad es que queda muy bien pero es, esto por ejemplo es una de las, de las eh, yo estoy siendo como muy crítico muy realista con el producto porque uh -huh. a nivel ya te digo, a nivel conceptual lo puedo entender el, 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 la piel que tiene el, el atractivo que tiene, pero a nivel real de hoy en día, es decir, tú te vas a un mercado en China con esto en la solapa para pedir comida Uh -huh. y entre el ruido de alrededor y tal, olvídate de que funcione, <risas> literalmente, o sea, déjate la pantalla del móvil, por lo menos la puedes leer y se la puedes enseñar a la otra persona vale pero, pero son cosas que todavía no que quedan muy bien cuando hacen la demo en, en este espacio blanco fantástico que tienen estos dos diseñadores que son súper increíbles. Y la verdad es que
1: es, no son marido y mujer, además, ¿no? La pareja que es de Apple que los... Pues la verdad es que me pillas ahí porque no lo sé.
0: Y, y, y son fantásticos. Sí. O sea, son el prototipo de pareja de diseñadores e ingenieros. Es como, wow, esto seguro que tienen una casa que, <risa> que, que sale en revistas de arquitectura porque eso sí. les pega, ¿no? Pero, pero claro, cuando te ponen estos escenarios fantásticos, eh, eh, todo parece genial, pero cuando me he puesto a pensar en aplicaciones prácticas del día a día y pienso en eso, por ejemplo, en el la cantidad de ruido que hay en un uh -huh. sitio ambiente, es, uh -huh. es complicado, ¿no? No sé, eh, te, 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 esto del altavoz persónico está muy bien, pero se puede utilizar con los auriculares Bluetooth, evidentemente. Exacto. Es exacto mucho más sí. práctico.
1: Sí, a ver, hay un montón de elementos que, que digamos que eh, iterar, etcétera, pero son cambios que... Yo creo que se puede ir solucionando o limando en, en sus, en, en, eh, sin mayor problemas. No es algo que esté roto de base, ¿vale? No es algo que imposible de solucionar o que requiera un cambio de paradigma completo a lo que han presentado con este primer producto, ¿no? Sí, es cierto que, que de verdad que yo creo que estamos viendo un, una explosión bastante interesante de cosas que, pues oye, ya se nos habían prometido desde hace mucho tiempo, y que de momento, pues, eh, creo que, que puede ser muy chulo.
0: ¿Sabes lo que me flipa a mí? Estamos. Eh, esto, digamos, empieza a ser un poco la realización de esta idea que todo el mundo tuvo cuando empezó a usar ChatGPT. dice, esto está muy bien, ¿cuándo tenemos un Siri que sea ChatGPT? O un, uh -huh, uh -huh. un Google Assistant que sea ChatGPT, ¿no? Y, y es que ChatGPT no ha cumplido un año todavía, tío. Y, no, y empezamos a tener cosas ya de este estilo, ¿no? Es decir, literalmente no ha cumplido un año, lo cumple a finales de noviembre. Es, es una locura cómo ha cambiado el mundo en un año. Sí. Pero una locura.
1: Sí. Y tenemos el turbo eh, ya y cada vez es más barato. Sí, que Eso quiero sí. hablar
0: contigo de esto, pero eh, me, me ha hecho mucha gracia eh, el, el, tanto la conferencia de OpenAI como el <ríe> la inteligencia artificial de Elon Musk. Pero que por cierto, enhorabuena, enhorabuena, porque por fin vas a poder comprar. Arroba post PC en x ¡Ah! por solo 50 mil dólares, tío. La
1: oferta de tu vida. <risa> Hostia, tío, yo me quejaba de que los dominios estos de .ing de Google eran caros, tío. Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¿Dónde por un nombre de Twitter? Bueno, a ver a ver esto como dicen, porque me, me lo han dicho tantas veces, ¿sabes? Que iban a liberar los nombres, pero bueno.
0: Sí, lo han liberado. O sea, bueno, dice que lo ha liberado, pero lo, lo que me sorprendió es el precio, porque es Bien, como... bueno tío, Tiene tío, sentido, o
1: sea, yo creo que tiene sentido. Oye, yo tiene creo, sentido yo...
0: para una empresa que a lo mejor quiere un, un nombre concreto para un usuario, como es tu caso, sería un, es un...
1: Es... Sí, exacto, pero de nuevo, yo creo, que, yo creo que tiene sentido. Quizás lo pongan a 50.000 al principio, más, más luego la subasta posterior, ¿no? Pero una vez que, digamos, se quiten los más llamativos y los más especiales, pues a lo mejor ya pueden poner un precio un poco más reducido para porque ya no hay tanto interés en el resto, ¿sabes? Lo que no van a poder es a darlos gratis. Es decir, en ese sentido creo que tiene eh, es una buena decisión de negocio lo que han hecho, ¿vale?
0: <risa> hombre, a ver, este, este hombre necesita dinero, por donde sea, o sea al final tiene que sacar.
1: Pero aún así, me parece que es lo que lo que vas a pagar por ello, me parece que vale la pena. a lo que me refiero? O sea, creo que, que, creo que no es un timo. O sea, simplemente para mí, porque yo no, no es que no esté interesado, es que no soy el, el mercado. Para ese tipo de productos, ¿no? Bueno, vamos con, con Grok. Yo de Grok, de verdad, que no tengo casi un, un, un pensamiento salvo que me, me ha hecho volver a hablar de, 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 esta, de la novela de ciencia ficción. <risa> me ha rescatado un poco ese recuerdo, pero de verdad que eh, primero, me gusta la ejecución técnica, es decir, aquí hay una cosa que creo que Elon o los equipos que monta Elon, ¿vale? Yo creo que tienen todos un, una gran capacidad eh, o un espíritu de, de producción, de pim, pam, pim, pam. Porque esto, Leches, eh, lo, present lo anunciaron ¿no? el equipo hace tres o cuatro meses y ya tienen un producto. Y si es cierto que, pues quizás no, no sean los que más tarjetas gráficas tengan para el entrenamiento. El modelo. Eh, es irrisorio comparado con la potencia que hemos visto en los GPT-4 turbos, lo que se está presentando por casi cualquier otra compañía que ya llevan estos dos años. ¿no? El, el, esta nueva versión de BART, multidisciplinar, multimedia, que llegará en unos días, son unas semanas, etc., eh, es absurdamente potente comparado con el Grok este. vale, Pero creo que no es uno más. Creo que es posible que aporte algo diferente. Vale.
0: Hombre, sobre todo es el único que va a tener acceso a lo que se publica en Twitter, ¿no? Eso es un poco la gracia de, de Grok, ¿no? Que al final es el único, la única inteligencia artificial que realmente está chupando, bebiendo uh -huh. del, del, de lo que es el, el, el Twitter, pero bueno, el X-verso, el Twitter-verso, como quieras llamarlo. sí.
1: Bueno, a ver, eh, esto al final es siempre difícil de probar, bueno sí, hemos sí. visto los grandes modelos, estos, sobre todo los de código abierto, se chupan que todo. Chupan todo lo que quieren y listo, ¿no? Es decir, pues vale, chico, ¿qué quieres? Que, que no lo haga por la puerta de delante, pues lo hago por la puerta de detrás, sin sí, sí, no sí, ningún sí. problema.
0: Es decir <ríe> Pero bueno, está muy bien. A ver, está muy bien. Me hace mucha gracia de lo mismo porque también lo he de, dejado bloqueado solamente para, se supone, para empezar a probarlo los que tienen Twitter X Premium, pero X Premium el caro, el, que, el, el sin publicidad, el de 16 dólares al mes. Y, y no sé cómo, cómo acabará la cosa. No sé. Es, al final es... Yo le veo angustiado por sacar dinero de X y... Que todo lo que él pensaba que iba a darle dinero muy rápidamente no se lo está dando o se lo está dando uh -huh. a, muy, a un ritmo uh -huh. muy, muy bajo. Sí. Y entonces casi todo lo que está pensando son cómo saco dinero, cómo saco dinero, cómo saco sí. dinero.
1: A ver, esto sí es cierto que aquí simplemente le ha pillado un poco desprevenido, y pues como todo el mundo, ¿no? Todo este avance de OpenAI y, y, y demás y él ha dicho pues tengo que estar en lo que está hablando todo el mundo, porque es algo que a Elon le molesta muchísimo. Sí, no poder estar en la conversación, no debe ser el, no el, el centro de, de la sala, es de molestar. Sí, pero bueno, en fin, eh, la verdad que necesitaría mucho más tiempo para verlo, pero me ha llamado la atención que dentro del concepto de Elon, de siempre, ¿no? Queremos el modelo, ¿te acuerdas que decía que lo iban a llamar Truth GPT, ¿no? Como la verdad GPT, y ser, y, y que esa fuera como su, su elemento diferenciador y yo creo que eso pasa por código abierto y no, no va a ser código abierto
0: No, de hecho si te fijas lo que ha hecho al final es eh, eh, como Sarcastic GPT no al final ha creado un, un bicho que es como intenta tener humor, intenta tener tal pero no eh, en, como la calidad de respuesta no parece importar tanto. Lo que puede importar es que es divertido, ¿no? Es lo que le ha hecho la gracia de él o lo que intenta promover.
1: Sí, yo creo que es una forma relativamente barata de diferenciación mientras consiguen hacer algo. Pero sí es cierto que creo que el equipo que tiene eh, construyendo sobre los hombros, bueno, primero porque tienen muchísima experiencia, etcétera, pero sobre los hombros de no solo los avances académicos eh, que están viniendo de, de las partes de código abierto, ¿vale? Eh, sino también de lo que está haciendo la industria eh, que, que Elon quiere llegar a conseguir eh, compararse, ¿vale? Perfecto, eso les, les ha dado como un punto o una guía a seguir. Pero, por ejemplo, el tema del, del IDE, esto que sacaron o que anunciaron del prompt IDE, creo que eso tiene... Algo que no he visto en otros. Y creo que puede tener algún sentido a nivel técnico y creo que se le pueden sacar cosas. Lo raro es que esto tampoco lo veo muy diferente o algo perdón algo que no pueda replicarse en cualquier otro LLLM en, por, cual, por un desarrollador de estos que en dos tardes te lo, te lo, te lo alimenta. De nuevo, la diferencia y... En, de producto, es decir, de servicio, de respuesta, de calidad, etcétera, a, aquí no vale ya con lo que han sacado. Esto valía hace, yo no te diría ni te diría que año y medio posiblemente, vale. Pero si tengo BART gratis, Bing Chat gratis, eh, Chat GPT a precio de derribo, el Chat GPT Plus, muchísimo, muchísimo más potente por el mismo precio. Uh -huh. Ahora hemos visto la presentación, que ahora lo comentaremos, de, de esta WWDC de, 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 de OpenAI, que han anunciado unas cosas tan increíbles... Qué digo yo, ostras tú.
0: Vamos, vamos, vamos a esto, vamos ya directamente y así. Va a ser un programa cortito porque tengo a la niña <ríe> despertándose de la siesta, pero pero sí quería hablar de OpenAI porque porque es ha sido yo creo que es el anuncio de la semana, a pesar de que yo creo que la prensa tecnológica todavía no está está muy enfocada en ahí pero no está en el nivel que se cubre cualquier otra chorrada de, de hardware, ¿no? O sea, eso es
1: da más importancia a, una, a un evento sí. de Apple o de Google, sí. de algo como lo OpenAI que ha sido realmente brutal. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque, oye, no hay un elemento tangible en ese tipo de, de novedades. Es decir, está guay, pero ni es algo que te puedes instalar ¿Vale? Como una nueva aplicación, etcétera, ni es algo que puedas comprar como un nuevo producto. Entonces, esa sensación es difícil de plasmar eh, para una prensa que, pues, tradicionalmente en, en tecnología, sobre todo en tecnología de consumo, los últimos 20, 25 años está centrándose en eso, ¿no? El, el nuevo sistema operativo, el nuevo software, el nuevo disco, la nueva aplicación, el nuevo programa, la nueva versión del AutoCAD, ¿no? <ríe> los nuevos iPhone, etcétera. Bueno, pues eh, eso no, no, es, no es muy allá. Pero, de nuevo, aquí vamos a ir viendo cada vez eh, un montón más de estas novedades que son invisibles y actualizaciones. Ha o
0: sea, vamos a resumir un poco lo que lo que se anunciaba. ha anunciado. Lo más importante ha sido eh, GPT Turbo. Bueno, ya el, la, la opción está que han sacado nueva, ¿no? El nuevo tier de, de GPT. Uh -huh. sí. ¿Qué, ¿Qué ofrece?
1: Básicamente, un, lo, lo que a mí más me interesa <risa> es que han aumentado <risa> el límite para poder tener un contexto, como ellos le dicen, ¿no? De 128.000 tokens, ¿vale? El equivalente que ellos han dado es unas 300 páginas de texto. ¿vale? Pues puede ser, puede ser interesante, pero yo creo que esto lo que dice es... Eh, bueno, un, un, un desbloqueo técnico de que pueda comprender un cuerpo de información de una forma mucho más fidedigna, ¿vale? Es decir, ya no estamos trabajando sobre pequeños trocitos de, de texto como hasta hace 12 meses. Es que, de verdad, a mí me dices que vamos a estar con tokens con 128k de contexto, <risa> Hace 12 meses y te digo ya sí, claro, ¿a cuánto? A 5 euros <ríe> por petición. Exacto,
0: es de, es de coño. No es, no es especialmente caro, es cierto, que también lo han, lo han sido como un centavo por cada de, de input de no sé sí. cuántos tokens y tal. Pero sí, bueno, mis tokens
1: bro. me parece a centavos. Por eso está, está eso, bastante eso. bien. Eh, pero, por otra parte, bueno, yo creo que el tema de poder... han anunciado dos cosas. Uno, la tienda, es decir, que tú puedas construir como diferentes, vamos a decirlo así, es que lo quieren, quieren darle un un elemento que, que tengamos conocido para anclarnos esa idea, ¿vale? Es decir, para darnos esa referencia. Y, y dicen que son aplicaciones, ¿vale? <risa> Perfecto. No, cuando tú lo miras, dices, pues esto no lo entiendo yo como una aplicación, pero puede ser muy interesante porque seguramente se haga mucho dinero y al final pueda ser eh, interesante, sobre todo para empresas, ¿vale? Y para gente que, pues, que tenga necesidades muy especiales, ¿vale? Y por otra parte... Eh, entonces, ahí, perdona por no irme de tema, eh, ahí tendrás diferentes especializaciones, ¿vale? De acuerdo. Y luego lo que vas a tener es lo de los agentes, que es algo que la gente estaba construyendo por separado. Entonces, los de OpenAI han sido muy listos y han dicho, perfecto, esto
0: en vez de tener a startups que eran un rap de, nuestro, de nuestra API con un nombre diferente y es. que, re, recaudando miles de millones en, en financiación, vamos a hacer esto nosotros, ¿no?
1: Sí, entonces todo ese tipo de personalizaciones van a ser muy interesantes para poder obtener cosas que realmente se ajusten y que vayan siguiéndonos, ¿no? Porque, por ejemplo pues muchas personas los van a utilizar para su trabajo, y su trabajo es, no es monotemático, pero sí, pues a lo mejor está basado en Excel, ¿vale? Y va a querer mucho análisis de datos tabulares y encontrar cosas y va a querer una especialización de esto. No va a querer algo centrado en las traducciones o algo centrado en eh, crear código, ¿vale? Entonces, todo este tipo de, cada vez que lo puedan personalizar y esta tecnología, la verdad, es que es tan flexible... Pues creo que eh, va a tener muchísimo sentido, ¿no? Que cada vez haya estos elementos oye pues de acompañamiento ¿no? a mí me gusta mucho lo de la palabra del, de copiloto la palabra asistente yo creo que, que tiene mucho sentido aquí
0: uh -huh. hay algo que me gusta mucho es que además estas cosas se programan de la misma forma en la que hablas con ellos es decir uh -huh. no hace falta uh -huh. eh, una de las cosas que hicieron hincapié ¿no? Es decir, no hace falta que sepas programar decir, tú, eh. tú puedes crear uh -huh. una versión de chat GPT especializada simplemente hablando con él diciendo lo que quieres que haga uh -huh. sí. entonces poco a poco lo vas se va, se va adecuando lo que tú quieres hacer uh -huh. y, y se acaba convirtiendo de esa cosa que tú luego además puedes vender en la tienda de, de OpenAI o lo que sea.
1: Sí, sí, es que al final todas estas naturalidades en el lenguaje a la hora de decir las cosas, es decir, no, no quiero repetir lo que has dicho tú, pero me hace mucha gracia porque cuando anunciaron DALI 3 esta nueva versión del sistema de creación de imágenes, gran parte de su sistema de comprensión de lo que, noso de lo que nosotros le pedimos estaba basado en todos los avances que habían tenido. En, en estos modelos de lenguaje. Y cuando te fijas en cómo está construido, real, literalmente le están diciendo instrucciones que le llegan siempre. Sí. De, eres un eh, pintor y tienes todas estas instrucciones y no puedes... y Si el autor que te están diciendo que copie su estilo está vivo... <risa> No, no lo, lo comien, di que no puedes. Exacto. Y, y si estás poniendo la palabra eh, términos de índole sexual, no sé qué. Es decir, tiene como una serie de instrucciones que se ejecutan en, antes de cuando tú le dices. Quiero un coche con seis ruedas. Sí,
0: pero, pero que, son que es el lenguaje natural también, que no son instrucciones en plan programación código súper extraño es. que tengas, sino simplemente han hablado con él antes. Esta parte de la conversación no la sabes porque cuando tú entras a hablar con este programa ya está pasada esta conversación. Pero hay una conversación previa que le han dicho oye, tú tienes que hacer estas cosas, se hacen así uh -huh. y, uh -huh. y a partir de ahora aquí tienes al tío que va a hablar contigo, básicamente. Eh, a ver,
1: claro, no es muy diferente cuando tú vas a tu navegador y pones la URL de la web a la que quieres ir... <risa> tu navegador por detrás hace 200 cálculos <ríe> de cómo tiene que hacerlo. Pero, bueno, eh, esto, es lo, esto es muy interesante todo lo que han creado, pero sobre todo también yo creo que lo de las integraciones eh, con actores externos, ¿vale? Esto ya lo hemos visto poco a poco con el API y, de verdad, que yo aquí mmm, no puedo entender cómo la gente no está más eh, increíblemente eh, asombrada con el potencial de esto. Porque, de verdad, un elemento que sea y que lo hemos visto que sea capaz de reconocer más o menos el lenguaje natural de una forma eh, es muy buena, vamos a asumir, muy buena y que estamos viendo cómo mejora constantemente en cuestión de seis semanas o, o seis meses constantemente. Perfecto. Y ahora lo podemos decir que se conecte con nuestro correo electrónico, que se conecte con nuestros calendarios, que se conecte con tu página web, con tu teléfono, con tu tele, con no sé qué. Es decir, ya no tienes... Yo, yo, por ejemplo, va a llegar un momento, a lo mejor, no ahora, pero a lo mejor, de nuevo, te he dicho esto, en seis semanas, que Plex te dice, y esto me lo estoy inventando ahora mismo, ¿eh? exclusiva para binarios. <risa> eh, o, chal, GPT, dile a mi Plex, o oye, Plex, po, eh, descárgate esta serie. Y ya no tienes que estar configurándote el sonar y pirateando y no sé qué. ¿Sabes a lo que me refiero? Es en plan, pues ya está. Y tu Plex ya le ha traducido esta conexión o esta aplicación o este agente o esta interacción de GPT eso a su idioma a su idioma de a su interfaz ¿vale? y eso es una locura no solo para que nos va a dar mucha más libertad sino por accesibilidad por temas de gente que nunca ha sabido o que ha estado un poco más intimidada por la tele por, por, la, por los ordenadores ¿vale? Y que puedas ir corrigiendo las cosas y decir no, esto así no lo quiero, quiero que lo hagas de esta forma. Eso es una locura. Ese sistema de pum pan de interacción, eso me parece que es, eh, es increíble. Y si además le limitas el tema de uff, que no puedes romperlo, es decir, tú un ordenador con o un iPhone o un Android, pues lo puedes acabar rompiendo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, es más puede...
0: difícil un un iPhone, pero sí. El, el, el Mac, le, por ejemplo,
1: sí. Le borras no sé qué fichero y la lías, ¿no? Yo quiero. Bueno, a ver, veremos
0: el equivalente de esto en inteligencia artificial. Será mejor que la puede volver loca de repente igual a ah, bueno, paranoica. Sí, o por, supuesto, una por, conversación.
1: por supuesto. Sí, a mí me preocupan todas este tipo de cosas, sobre todo el eso, que se ejecuten fuera de tu, digamos, de tu. de tu control, ¿vale? Por eso insisto que hay mucho valor y, y deberíamos darle mucho más valor a estos elementos que son de código abierto y que lo puedes ejecutar en tus casas, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener una gran discusión y un gran cisma, rollo el Linux versus Windows de hace 25 años, ¿no? Pero yo creo que esta mmm, conferencia de OpenAI salvando las distancias <ríe> me, ha, me ha parecido mucho más conferencia de Steve Jobs de las que me lo están pareciendo las últimas Keynotes de los últimos 8 sí, años. Sí, sí, sí,
0: sin duda alguna. Sí, de, sí, vamos, sí, sin duda. Y y tiene el espíritu, tiene ese mismo espíritu de una empresa, porque claro, pensamos en Steve Jobs ahora, pensamos en Apple como la empresa de, de mil billones de dólares que uh -huh. es ahora, pero cuando estaba Steve Jobs todavía era un poco la, las, las esquinas buenas de Steve Jobs eran la época en la que Apple estaba resurgiendo, estaba empezando de nuevo, digamos, porque había ido la, la época mala. Y sí, el, el iPhone ya tenía una, ya había tenido el iPod, y era una empresa grande, pero pero digamos que todavía estaba en ese momento de resurgir y era como, estaba cogiendo carrerilla, ¿no? Hmm. Y, y esto es lo que tiene ahora el de la IA, ¿no? Eso es lo que tiene ahora Steve Allman, es que es un poco el, eh, el perdón, a Steve Allman he dicho, pero no es Steve Allman, es Alman ¿no? es, es sí, Sam Alman. Es, es un poco esa, esa idea de bueno yo soy el que está un poco ahora empezando y uh -huh. estoy definiendo la industria básicamente uh -huh. o sea, son empresas son kinos que definen la industria Apple ya no define la industria porque lo que está haciendo son bueno a lo mejor con el, con las gafas ahora pero lo que está haciendo es uh -huh. repetir el producto que ya tenía eh, mejorado con nuevas cosas uh -huh. avanzando pero ya no es lo eh, que está defini definiendo un campo nuevo como fue el iPhone o el iPod o estos elementos ¿no? que asociamos con Steve Jobs
1: uh -huh. a ver que tiene su valor obviamente quiero decir eh, no, es que un, no es que sea de meritorio eh, pero sí es cierto que cuando yo veo las posibilidades de esto, mmm, estoy en una situación más eh, 2008-2010 de imagínate una aplicación para hacer no sé qué, imagínate no sé qué en los iPhone. Y ahora, pues, eso ya todo se ha hecho, ya se ha cubierto, ya hemos satisfacido todas las necesidades eh, o satisfecho todas las necesidades que, que podríamos sacarle a los, a los iPhones, etcétera Y vemos estas dos ventajas que van en cierto sentido de la mano, estos dispositivos corporales y la parte de la inteligencia que va dentro de estos dispositivos corporales. Y yo creo que aquí, de verdad, que, que creo que hay mucha 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 novedad, eh, mucha transparencia, en cierto sentido, eh, en la parte de que va a ser algo que esté ahí y que no tengas que pensar en ello como un producto específico, con versiones anuales. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo creo que ahí todos nos lo vamos a desligar. Va a tener sus inconvenientes, pero yo creo que... Yo creo que va a ser muy chulo. Y si no queremos usarlo, eso es lo bueno. Podemos seguir dependiendo de teclado y ratón <ríe> o, de, o de una pantalla táctil, ¿no? Como hemos hecho los últimos...
0: Pues ve veremos cómo acaba la cosa. Muchas gracias, Aris Barredo, por venir esta semana a Binarios. Eh, no hace falta... Yo creo que no hace falta ni presentarte, pero bueno, la gente que quiera leerte, oírte saber más de ti...
1: Pues que entre en mixio, m -i -x -x .io. El peor nombre para un podcast de la historia. Eh, como siempre, ya sabes que te digo que muy. Tengo bueno, muchos, ahí hay con monos estocásticos, ¿eh? ¿eh? Te diría que eh, ahora mismo Mixio estaba por, está por debajo. Eh, siempre, <risa> siempre me arrepiento. Además, que y me gustan mucho binarios de, de nombre. Creo que, creo que te lo tendría que robar. Un día en la base de datos de Konda y.
0: y bueno. Te lo puedo vender por 50.000 dólares.
1: <risa> <risa> vaya, vaya. Bueno, luego negociamos.
0: Muy bien. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. ahí podéis leer en las páginas web del diario El Mundo, en escucharme aquí en Binarios, podcast de tecnología que más o menos intenta ser semanal. Y en muchísimos otros sitios donde colaboro, pero la mejor forma de contactar conmigo siempre es a través de x, en arroba ángel Jiménez, a través de Instagram, arroba ángel Jiménez también, en más Jiménez, bueno, arroba punto social. Y en muchísimos otros sitios. Pero bueno, arroba ángel Jiménez suele ser la forma más fácil de encontrarme en redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí esta semana. Y nada, nos escuchamos la semana que viene.